0: Buenas a todos, con vosotros Tesaku de Coaching Digital y bueno ya sabéis que el podcast está de vacaciones pero os dije que si en algún momento tenía algo puntual así que contaros pues que conectaría en directo y os lo contaría y eso es lo que estoy haciendo. He conectado porque he estado unos días por Escocia este verano y entonces he tenido la ocasión de, de probar lo que es el roaming y la versión está nueva del roaming, ¿no? que desde el día 15 de junio, no sé si lo sabéis, eh, podemos utilizar nuestra tarifa de, de datos y de, y de llamadas del dispositivo móvil en cualquier país de Europa o asociado eh, con las mismas condiciones que tenemos aquí o al menos al, menos al mismo precio. ¿vale? Las condiciones no son exactamente las mismas y ahora os contaré un poquito por qué. Eh, básicamente, eh, yo tengo. Yo estoy en Yoigo y tengo la tarifa del cero, 5 GB. Y entonces en esta tarifa me entran 100 minutos gratis, sin establecimiento, o sea, no me cobran establecimiento de llamada ni nada. Y tengo 100 minutos eh, gratis para hablar y 5 gigas de datos, ¿vale? A partir de esos 100 minutos. Eh, sí que pago el establecimiento de llamada pero pago a cero céntimos el minuto o sea, no pago por la llamada solo por el establecimiento ¿vale? bueno, entonces yo había oído esto de que el 15 de junio entraba en vigor esto de poder utilizar las mismas condiciones de nuestra tarifa fuera, sin tener que pagar más por las llamadas o por conectarnos a internet y como yo me iba después de esto pues de todas formas llamé yo digo para informarme, por si tenía que conectar algo o hacer alguna gestión. Me dijeron que no, que en cuanto llegase allí mi móvil se conectaría a la red y ya está. Que la única cosa que tenía que tener en cuenta era que, que solo tendría disponible la mitad de mi tarifa de datos allí. O sea, si yo tenía contratados 5 gigas aquí, allí solo podría consumir la mitad. 5 GB yo tengo 5 GB a la máxima velocidad, una vez eh, se acaba esto de la máxima velocidad, los 5 GB pues puedo seguir conectada pero a menos velocidad, allí no me acabo de quedar claro si, si tenía 2 GB y medio para conectarme a alta velocidad y después podía disponer de menor velocidad o simplemente una vez se acabasen esos 2 GB y medio de alta velocidad allí, me quedaba sin conexión, ¿vale? Eso no me acabo de quedar claro, y, y bueno, la verdad es que no me he quedado sin conexión. Tengo que deciros que, que sí, que yo llegué, o sea, en cuanto bajé del avión, conecté el móvil, e inmediatamente ya tenía conexión a internet, a datos y cobertura y de todo, ¿vale? En ningún momento me he quedado tirada, eh, Sí que es cierto que para conectar el GPS del móvil, que era con lo que pensábamos contar cuando fuésemos por ahí en coche, porque la idea era esa y fue lo que hicimos, alquilar un coche para desplazarnos por allí, por Escocia. Y, y bueno, la verdad es que no pude utilizar el GPS más que en las ciudades, ¿no? Sobre todo en Edimburgo, en la capital. Fuera de allí era bastante complicado. También... Pienso que por la orografía ¿no? del lugar, porque a veces se perdía la conexión y volvía, pero creo que esto no es una cuestión de, de mi móvil ni de, ni de Yoigo, que la verdad es que tuve una cobertura bastante grande. Supongo que con cualquier red hubiese pasado lo mismo por las características ¿no? del terreno, sobre todo cuando entrábamos en montañas. Eh, tengo que decir que algún compañero que llevaba simio le dijeron que podría utilizar el roaming y todo esto allí y en cuanto bajamos del avión se quedó sin cobertura, ni de teléfono, ni de datos y así se quedó. Pero eh, por esto he querido conectar hoy, ¿vale? Porque a lo mejor ponéis verde a la compañía de, de telefonía que tenéis contratada cuando viajáis al extranjero y os quedáis sin cobertura y, y no siempre es culpa de la compañía de telefonía porque también depende de vuestro dispositivo móvil, ¿vale? Eh, cada dispositivo móvil tiene disponibles como la conexión a través de unas bandas y frecuencias. Dependiendo de las bandas y frecuencias a las que se pueda conectar vuestro dispositivo, que evidentemente cuanto mejor sea el dispositivo, pues lo más normal es que tengáis más disponibilidad de conexión, pues... Pues claro, si tenéis un dispositivo que no se puede conectar a las bandas o frecuencias que se utilizan en ese país, no os vais a poder conectar. Y yo creo que esto fue un poco lo que le pasó al compañero este concretamente que tenía Simio, ¿vale? Tenía un móvil muy básico y entonces no se pudo conectar para nada, solo podía conectarse cuando encontraba un wifi. Eh... Como todos sabéis, los que seguís así el podcast, sabéis que tengo un móvil, un OnePlus 3T que me compré hace poco. Aunque ahora acaban de sacar un modelo nuevo, pero hace muy poco que sacaron este que tengo yo. Meses. Y, y bueno, este modelo para Europa y Asia se vendía con, con VCDMA y las bandas 1, 2, 5 y 8. LTE y las bandas 1, 3, 5, 7, 8 y 20 y TDDLTE con bandas 38-40, todo esto os va a sonar a chino, yo me he tenido que informar, a ver, yo sabía que existía el tema este de las bandas, y que de esto dependía la conectividad del móvil, y siempre lo suelo mirar cuando me compro un móvil, eh, no puedo explicaroslo técnicamente, porque la verdad, os lo podría explicar, pero sería leyéndolo por ahí, pues para eso lo buscáis vosotros, y ya está, porque no soy una experta en estos temas de conexión, por frecuencias y bandas y todo esto, eh... Sí que si buscáis por ejemplo en internet cómo saber si mi móvil es compatible con la red de tal país donde queráis viajar o por ejemplo buscáis eh, cómo saber qué banda o frecuencia está usando mi móvil eh, o si buscáis en la Wikipedia también el tema este de las bandas pues encontraréis información, vale. Simplemente que tengáis en cuenta esto que dependiendo de vuestro dispositivo podéis conectaros más o menos. No depende solo de la cobertura de vuestra empresa de telefonía. Y a veces pues les cargamos toda la culpa a estas empresas cuando en realidad no, no depende de ellas. El tema este de tener la mitad de mis datos disponibles allí... Me comentaron en Yoigo que es como una especie de acuerdo que, que se hace para hacer un uso responsable de internet o de los datos. Supongo que al estar en otro país utilizas eh, líneas o lo que sea que no son de, de ellos... Y para no que no haya una saturación ahí a lo bestia, pues se hace esto, ¿vale? No sé si esto lo aplican todas las empresas de telefonía, en el caso de Yoigo os digo que sí, y si es por la razón realmente que me dieron, pues se supone que todas lo deben de aplicar, pero no lo sé, tampoco os lo puedo asegurar al 100%. Eh, en cuanto a esto que os iba diciendo, eh, yo me conecté enseguida, el GPS, excepto en sitios de poca cobertura, que bueno, en las montañas pues eran bastantes, no porque estuviese muchísimo rato sin cobertura, sino porque la cobertura aparecía y desaparecía, ¿vale? Entonces ahí no me podía fiar de usar el GPS del móvil, afortunadamente... En el coche que alquilamos, en teoría lo habíamos pedido sin GPS, pero al final, por, por las circunstancias y las coincidencias, nos dieron un coche que llevaba GPS y nos vino muy bien, porque con el GPS del coche sí que más o menos nos podíamos guiar. Eh... Otra cosa que os tengo que comentar es que, que el GPS, cuando estaba, por ejemplo, por Edimburgo y lo ponía para desplazarme andando a algún lugar, la verdad es que... <risa> se rayaba bastante con esto de la derecha y de la izquierda y no, no sé por qué, porque se supone que si son coordenadas en grados lo que lleva lo que sigue el GPS, no entiendo por qué se rayaba a la hora de indicar derecha o izquierda, porque a veces indicaba derecha y te tenías que ir hacia la izquierda y que esto fuese aplicable a la conducción en coche, pues a un tira que te va, que tampoco debería de ser, porque si yo activo mi localización y detecta en qué país estoy, debe de saber cómo se circula en ese país. Pues bueno, yo utilicé el Google Maps y utilicé el Waze, ya sabéis que me gusta más el Waze. Esta vez también me sigue gustando más el Waze porque te va indicando la velocidad de la vía en cada momento y eso es muy útil, sobre todo eso cuando viajas a países donde no controlas tanto. ¿no? Eh, también tened en cuenta cuando si viajáis, por ejemplo, en este caso allí contaban en millas, ¿vale? Entonces aseguraros de cambiar las unidades de medida a millas, porque si os guiáis por kilómetros hora y allí son millas, os ponen una multa muy fácil, porque allí con que os paséis una milla, os multan, ¿vale? Eh, no había wifi en todas partes, o sea, esto de que en Europa en todas partes hay wifi y aquí en España, pues es mentira, vamos, por lo menos en el caso de Escocia ya os digo yo que no, que, que en la mayoría de cafeterías no había wifi, ni siquiera en Edimburgo, excepto en algunas cadenas así grandes, tipo Starbucks y cosas así, eh, en la mayoría de los sitios donde, donde había Wi-Fi era bastante malo, además de súper inseguro, ¿vale? En algunos directamente pues no tenía contraseña y en los que tenía contraseña, la contraseña pues era mala. Esto sí que, sí que pasa aquí en España también, que en los sitios donde se puede usar el Wi-Fi pues no suele haber mucha seguridad, pero bueno, eh, lo que sí que tenemos es más eh, wifi en más sitios, porque aquí prácticamente en cualquier cafetería que vas hoy en día hay Wifi y de mejor calidad de lo que había allí, la verdad. Con lo cual yo decidí usar solo mi tarifa de datos del móvil. Me fue bien la cosa, en ningún momento me quedé sin servicio ni de datos ni de nada. Ya me habían dicho en Yoigo que era difícil que me quedase sin servicio. Supongo que en realidad igual ni siquiera llegan a cumplir esto de la mitad, simplemente lo dicen para que no sea un uso excesivo, pues me imagino que si empiezas a hacer videollamadas ahí a montones, o usar los datos, las llamadas por IP y todo esto, pues me imagino que lo harán para evitar un uso excesivo de esto, ¿no? o usos incluso fraudulentos en este sentido. Eh... También me llevé el iPad, o sea, aparte del móvil, que es Android, me llevé el iPad. Volví a comprobar allí, ya lo había comprobado en España, que el iPad no tiene una muy buena conexión al Wi-Fi. Eh, antes tenía un iPad, eh, un iPad más antiguo y ya lo comprobé, y con el iPad más nuevo, el Air 2 y todo esto, pues pasa lo mismo, ¿vale?, no sé si en la última versión del iPad esto lo habrá mejorado, pero yo creo que no, porque en los ordenadores, en los MacBook y todo esto pasa lo mismo. Por regla general tiene mejor conexión un ordenador con Windows que, que con, con iOS. Yo lo he comprobado, en el mismo sitio he estado usando, por ejemplo, el iPad y he estado usando una tablet de, de Samsung y la Samsung se conectaba sin problemas y yo con el iPad no podía conectarme. En España, como os digo, lo había comprobado y allí lo he podido comprobar de nuevo. De hecho, alguna vez he tenido que conectarme a, a el iPad, a internet, a través de mi móvil. Eh, bueno, básicamente porque estuve haciendo pruebas, ¿vale? Pero ya os digo que a los wifi de allí, excepto en un sitio que fuimos, que, que sí que, bueno, era como una especie de casa de estas que te ofrecen alojamiento y tal, ahí sí que tenían una buena conexión, estaba también cerca de una ciudad y esto, y tenían buena conexión, el resto de... y ahí me conecté al wifi. Y en el resto de sitios, como os digo, no. Pero bueno, hice alguna prueba de conectar al wifi fi eh, mediante el iPad a través de, de mi móvil Android, creando como un punto de acceso y así sí que podía. Pero si no, directamente con el iPad en algunos sitios no se podía y con el móvil sí, con el móvil Android. Aún así, insisto, usé mis datos. Si viajáis a Escocia, pues contar con tener una buena tarifa de datos porque la vais a necesitar si queréis estar conectados. Como era mi caso que que bueno, aunque estoy de vacaciones, pues ya sabéis que mi trabajo es bastante online y, y tampoco, vamos, tenía que estar eh, un poco conectada, ¿no?, para si acaso ocurría algo, alguna cosa dejaba de funcionar o algo, afortunadamente esto no pasó y pues estuve muy tranquila. Y nada más, básicamente esto era lo que os quería comentar, que tengáis en cuenta esto de las bandas y de las frecuencias a las que se puede conectar vuestro dispositivo móvil, en el caso de que queráis viajar al extranjero. Eh, esto que os cuento, pues es un país que todavía es de Europa, aunque están a punto de salirse, pero bueno, hoy por hoy es de Europa, y si no, parece ser que seguirá como país asociado, en este sentido, pero si viajáis fuera de Europa, pues el caso todavía es peor, porque entonces las bandas y frecuencias cambian. Eh, estad atentos a esto, también es importante que lo tengáis en cuenta cuando adquiráis un dispositivo móvil eh, por internet, comprarlo a otro país o sobre todo si es de otro continente que tengáis en cuenta si os van a enviar una versión eh, un modelo europeo o os van a mandar directamente el que usan allí y a lo mejor no os vais a poder conectar aquí y eso tenerlo muy en cuenta y mirarlo bien porque luego eso no se puede cambiar ni con ningún programa ni con nada vale y nada, esto es todo espero que os sea útil si decidís viajar al extranjero pues que tengáis esto en cuenta antes de iros no vaya a ser que os quedéis totalmente incomunicados allí, que la verdad es que es una faena. Nada, hasta pronto.